0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill. Idag är den nya veckan och här börjar den nya veckans första Radiohuset.
1: Det ska handla om Hemska teatern och att tillhöra en fri teatergrupp.
0: Och så hände det väl som kanske ingen trodde. En låt på svenska vann
1: den finländska Eurovisionen. Radiohuset måndag med Tobias och Tina. Välkomna med. Välkommen Janne Korander. Tack. Du är medlem i den fria teatergruppen Hemska teatern. Och jag är lite nyfiken på namnvalet. Varför just Hemska teatern?
2: No, det, det var ett lite så här ironiskt namnval. Men det här är, så när vi har presenterat den här arbetsgruppen att fin, finska människor så, så hade de undrat, Aj, är, det, är det någon gott någon teater eller vad är det? <här> <här> sen, 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 sen tänkte vi också så här att no, finlandssvenska teatern har varit ganska länge ute och cyklat så, så vi tänkte att kanske vi ska ta hemteatern nu så vi bestämde att hemska teatern.
1: Mm. Ja, hur länge har ni funnit så? Vilka produktioner har hemska teatern uh,
2: no, Det har Vi vi, det här, vi har nu gjort två produktioner egentligen. Och sen en, en mini-tv-serie som är kopplad till den andra produktionen som vi håller på att redigera nu och hjälpa helt på slut med med. Hoppas på att vi ska få den sen ut via några kanaler. Och det här, så planerar vi en tredje tredje produktion nu som bäst.
1: Mm, och den produktionen jag tänker närmast på är ju den som ni har avslutat, så här långt i alla fall en spagetti västern armadillo saloon. Är det slut på dem nu?
2: Nå, åtminstone tills vidare är det slut på dem nu att vi hade sista föreställningen på universumteatern i Hesifors i lördags och, och det här så nu får vi nog ta oss med den en stund då. Men vi får se kanske den ploppar fram Mm,
1: vilken typ av teater är det som ni Jag sysslar med? Har är 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 så någon tanke bakom det?
2: No, det kanske egentligen handlar mest om det att vi vill göra vad vi vill. Så att säga att vi har ganska ganska det här uh, roligt på repetitionerna och skapa ganska Effektivt i stunden och, och så här via, via humor. Att.
1: Mm, så ni är så fria som man bara kan vara. Precis, ja. Mm.
2: Det, det är kanske det det positiva i det, men sen är det ju svårt att, att det här, få det här ekonomiska ihop på fria fältet
1: mm, mm. mm, Du har ju till exempel jobbat en hel del med att hitta en scen en plats där olika fria teatergrupper skulle kunna både repetera och uppträda. Hur ser det ut just nu?
2: Nå just nu har vi kommit till, till den punkten att, äh, att vi blev utkastade från vårt gamla utrymme och det gick så jättefort att det blev en sån här tjock överraskning för oss när år 2012 inleddes och, och det var riktigt så dramatiskt att det kom en hastämma med papperna och ni tre månader tid på er att det här ska mm. bli parkeringsplatser. Nu.
1: Det är någonstans sin i
2: Det är i Helsingfors, ja. Det projektet börjar 2006 och det handlar helt enkelt om att hitta ett gemensamt arbetsutrymme för fria teatergrupperna så att, att man kan jobba i fred och där det ska finnas teknik och, och verktyg och, och sociala utrymme så att man trivs där någorlunda och det har nu hållit på tills nu och, och, det här, och nu när det kom de här dåliga nyheterna så fick vi ju väldigt bråttom att försöka hitta nytt utrymme så att verksamheten skulle kunna fortsätta. Och det här, så efter 20-tal ställen som vi hade kikat på så kom vi över ett ganska passligt utrymme där vi då skulle kunna utveckla den här verksamheten och öppna en scen också där och ha ett repetitionsutrymme och lagerutrymme och sen lite kontorsmöjligheter och sånt. här.
1: No, Vad är det nu då?
2: No, det, här, det, det är nu lite oklart att det <här> finns sitt något efter att vi är lite så här mitt mellan nu att mm. kanske vi kan gå ut med det om en månad eller så.
1: Hur många fria teatergrupper finns det i huvudstadsregionen till exempel?
2: No, det varierar ju nog att nu finns det över tio är etablerade åtminstone och, och sen lika många som kommer och går. Och, och så jag skulle säga att mellan 20 och 30 olika grupper finns det säkert.
1: Mm, och hur är det att jobba som fri skådespelare i en fri teatergrupp? Jag tycker att det här att hitta ett utrymme där ni kan repetera och få uppträda, det låter ju ett kämpigt trend.
2: Ja, det är det. Man måste alltid samarbeta med någon och, och sen får man... Får man ska man ju då försöka... Hitta utrymme där man ska spela, och, och det här ofta så finns det ingen teknik där så får man bygga upp allting från början och, och sen riva det. Och, och det här och då är det jättesvårt att uh, få någon sorts uh, sån här publikströmning till de här föreställningarna när det alltid uppstår på olika ställen och så vidare bort. Att, att det skulle vara det liksom, bästa att ha en dörr som folk blir då, eller publik olika. Liksom, små publikströmmar ska kunna styras sinne i och så blir det här stället etablerat och, och då, då kan man upptäcka också nya fria grupper som som arbetar.
1: Mm. Jag tänker en lite med till exempel Svenska teatern som har sin institution den fysiska kroppen som man flyttar tillbaka till nu också och, och, och det att Medan ni igen söker efter nya platser hela tiden och, och, och hoppas på att hitta. Det är ju kämpigt för att inte tala sen om ekonomi, att få ekonomi i det hela. Hur, hur ofta längtar du till exempel som friskådespelare skådespelare Janne Korander att ha en fast anställning och till exempel höra till det här Gardet vid Svenskis?
2: No, det här då, ska vi se så här, att man börjar längta efter det sen när, när det här kontot är tomt. <laughs> att man ska ha liksom stadigvarende inkomster och så vidare bortåt. Men nu blev också med årens lopp ganska van med det här arbetssättet att, att jobba dygner runt. Om. Det är liksom nästan som en sån här hobby som man brinner för och har lust att utveckla. Och så, sen får man ju lappa med annat att jag gör renoveringsgekor på sommaren och så här så har man råd att göra teater sen på vinter.
1: Känner du dig mer som en säga, företagare? Nå
2: no, jo, ja. Alltså om jag gör de här renoveringsgrejorna så är jag ju helt klart företagare.
1: Men vissa funktioner måste ju de här fria teatergrupperna ändå fylla och vad är det som gör till exempel att du ändå så gärna är med i en fri teatergrupp och är fri?
2: No, det här är en vi vill, ju, vi vill ju det här om alla marknadsföra finlandssvensk teater. Och, och det här svenska teatern är så jättestor i, i vårt finlandssvenska lilla samhälle. Att den sticker upp ganska starkt därifrån. Och speciellt nu då med, med de här nyheterna så kommer det att ta ganska mycket fokus. Och, och det här. Så vi får nog, får nog jobba ännu hårdare nu tror jag. På fria fältet. Men det här det är ju. Uh, fria, fria grupperna så, så representerar ju någonting överraskande också och något Och det här och ofta när man ser de föreställningarna och så. Så kan man, kan man det här också känna in någon sorts frihet.
1: Mm. Ge exempel och Janne Koran på bra teater Någonting som är bra när det gäller fri teatergrupp
2: Nå, Nu måste jag nu säga Det här att lilla, lilla Klockrike teatern Som också är en fri teater I, i Helsingfors så, så bjöd in nu en, en stor regissör Andrik Zoldak och, och han skapade tillsammans Med oss en föreställning Som heter Morbromania av Tjehov Och den den skulle jag nog riktigt, riktigt kunna rekommendera till alla. Det är nog ett fint exempel på bra teater. Och den, den det här spelas då på skillnaden 7 i Helsingfors fram till slutet av april. Så alla är välkomna att komma dit och titta på oss. Mm.
1: Är det någon teatermåne som kanske till och med går på export?
2: ja faktiskt. Det, det tror jag nog att den kommer att göra att vi... Nu, jag tror nästan att vi kommer nog att åka till alla möjliga ställen. Jag kommer just på en att vet inte om jag... Om du får må, säga jag kanske allt som,
1: som, som är. Ja, men bara så ni vet att vi, vi lite yppar här hemligheten. redan. Eh, lite om det själva nu, Janne Korander. I en syskonskara på sex eh, har tre av er gått till teaterhögskolan. Utan att någon förälder eller... Nära släkting har teater eller skådespelar bakgrund. Hur kommer det sig att, att ni sysselsättning korander är så teatraliska?
2: <laughs> jag måste säga att jag har nog inte riktigt något klart svar på att vad det beror på. Kanske det har något med personlighetsfrågor att göra. Men sen också så, så är det ju helt klart tack vare Ekenäs teaterförening och Raseborgs sommarteater och tryckeriteater. Man får fostrat
1: många goda skådespelare. Ja,
2: kul. Och, och det är teaterlinjen på Folkis. Så det, det är väl det att det söker sig intressanta och färregröna människor till den branschen och, och kanske man har sen trivats där just på grund av det.
1: Tack ska du ha, Janne Korander.
2: Tack.
0: Jag har ett jättebra tips för dig. Om no. du skulle vilja gå och vinna Finlands Revision, som exempelvis nästa år eller någonting sånt. Okay. Jag vet inte om du har några sådana drömmar.
1: Mm, jag tror att, att eh, folk har några mardrömmar kring mitt eh, sjungande. Ska
0: det skulle vara det då. Mm, mm. Men eh, om man ska vinna Finlands Revision så det bästa tipset är att vara en finlandssvensk född 1990.
1: Okej, okay, dit får allt. som skulle jag klara ännu, men jag är, ju, jag är dock några år äldre. Inte
0: född 1990. Mm, mm. För det var den andra på raken nu. Pernilla Karlsson var den andra Finlands svenska född 1990. Paradise Oscar förra året var ju. Var ju det är lika så. Mm, mm. Jag var ju då på plats i Ishallen och jobbade för, för svenska Yle och twittrade för allt vad jag kunde och orkade för president och fosterland. Och jag måste ju känna att jag var så här otroligt glad och stolt i lördagskväll.
1: Mm, det, det förstår jag för att jag som följde med mera sådär från, från tv utan och mitt i ett galas så tänkte jag också att wow vilket flut vi har. Och då tänkte jag att vi finländska naturligtvis men att inte ska man ju tänka alltid på det hela utan det var helt enkelt den bästa som vann.
0: Ja, jag, jag tycker faktiskt att det var det. <laughs> um, och, och sen har folk sagt att jaha, är den så bra bara för att den är på svenska? Och nej, det, det är ju inte det utan den är bra. Men det som är så jätteglädjande är det här att en den, en av de bästa låtarna har, den är inte chanslös bara för att den är på svenska, utan den har en chans ändå mm. i Finland. Mm. Jag pratar med jättemånga finskspråkiga i produktionen som fullständigt älskade den och hade den absolut skyhögt som, som sin egen personliga favorit. Också utomlands utomlandsifrån har man hört positiva omdömen om den här låten, så det kan ju vara att vi faktiskt har lyckats välja den rätta
1: den här gången. Det tror vi i och för sig varje gång. Men, ja, att, men, men kanske just nu har vi valt den rätta. Ja, just för mm, just tillfället och Just för tillfället idag, denna dag, den 27, :e, vet vi att det är den rätta.
0: Och dessutom mm. har vi ett säljande argument på den. Vet du, det har inte sjungits på svenska i Eurovisionen en enda gång sen Jill Jonsson i Birmingham
1: 1998 med Kärleken är... Och det där gör mig så förvånad- för att jag skulle nästan ha kunnat slå- de hur stora pengar som helst- att det är ju klart att svenskarna sjunger på svenska- efter det, men
0: tydligen inte. Nej, de tycker inte om att sjunga på svenska. De har haft varenda låt på engelska sedan dess- och en halvt på franska då. Det
1: är ju lite som vi och börjar bli.
0: Ja, och så, men det är ju en jättebra synlighet- för det finlandssvenska mm. i Norden också. Det är ju ett jättebra marknadsföringstillfälle. Mm. Men hur länge får man vara glad? Frågar man sig ju. För ganska snabbt åtminstone i mina flöden- på sociala medier Sånt, så dök det upp en massa svenskspråkiga och de verkar tycka att det var jättepinsamt med en låt på svenska mm -hmm. de bara skämdes och var röda i hela ansiktet och ville byta språk på låten jag måste sjunga på engelska för det här är pinsamt. Vad fals säger jag, 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 jag förstår ingenting
1: Just det, jag har också sett vissa, vi, just när jag har rört mig ute på Facebook och det så, så har jag sett det där, men så har jag tänkt att kanske folk bara tänker att vi ska ha bättre möjligheter, chanser att vinna om vi sjunger på engelska men tycker jag är det heller, utan tvärtom är det ju kanske just svenskan som är trumfkort i det här fallet. Mm.
0: Och sen måste jag ja. faktiskt säga att jag älskar att bo i Finland och allt sånt men det är tyvärr en trist sanning, Finlandsvenskar är väldigt snabba på att plocka ner varandra. Och kritisera varann, ja, du är kan...
1: Jantelagen borde egentligen heta något annat finlandssvenska. Ja, man är jättesnabba mm. på att
0: sänka mm. varandra och förminska mm. sig själva mm. och varandra. Och det, det är synd, det tycker jag att vi ska sluta med. Det är den absolut sämsta egenskapen i svensk Finland. Och så ska vi vara jättestolta över Pernilla Karlsson som kommer att vara en fin representant för oss i maj.
1: Okej okay, alla vegetarianer, de närmaste tre minuterna kommer att handla om kött och att äta kött och då förstår jag att ni eventuellt tycker det är ointressant eller kanske till och med lite äckligt. Men i övrigt förstår jag inte riktigt varför en köttätare tycker att det är jätteäckligt när jag nu ställer mig bakom Carl Gustav Thulin, föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning i Sverige, som uppmanar oss att äta mera kaninkött. Jag har ätit kaninkött och jag kan säga att det är gott. I gryta som får puttra på spisen och tjuda riktigt så länge. Det blir så gott och så mörkt. Har du Tobias till kanin?
0: Jag är ju från landet. Jag har väl ätit ungefär allting som någonsin haft en puls höll jag på att säga. <laughs> som inte just en människa. Eh, kanin har jag säkert ätit. Ja det är, det är jag nästan helt säker på. Mm. Också i Frankrike där äter man ganska mycket kanin också.
1: Ja och det land som toppar vad gäller att äta kanin i Spanien. Och där har jag ätit. Det är ganska många år sedan men faktiskt aldrig här hemma. Men jag vet en äldre ungar som i tiderna åt kanin. Det är jättelänge sedan. Det har också och, och, i mina hem traktaren lite suspekt i och med att han också gav bort en del av de här kaninerna till traktens unga, till tjeldjur alltså. Men vad är det nu som är så att himla sig över kaninerna, gjorde de är jättesöta. Men det tycker jag att kycklingar också är, och ändå äter vi dem, såväl i form av ägg som i snabbt uppgörda broilers.
0: –Kossor är jättesöta och mm. grisar är jättesöta. Ja, de är det har liksom inte med det att göra. Jag, jag intervjuade faktiskt min farmor en gång om hur man såg på husdjur när hon var ung mm. och då sa hon att det var helt självklart att man gullade med fåren och klappade på de små grisarna och lekte med alla djuren och sen när det blev höst så, så slaktade man åt. Det var liksom så det var.
1: –Mm. Och tänk så många, i synnerhet huvudstadsbor som har för, förarjats nu över citykaninerna och deras vilda framfart i parkerna. Här finns nu en möjlighet till god kanin som är till gott och left loppan i det fria. Vilt kött i sin bästa form så att säga. Och magert lär det också vara. Bara 4% fett jag någonstans. Så varför nu inte börja med kaninuppfödning? Jag menar, vid sidan av gris och hönsfarmar till exempel. Och av kanin så får man dessutom mjukfin päls, perfekt som foder i kappor eller varför inte som mössa till barnen, jag talar av egen erfarenhet här. Mindre miljöutsläppen, än kossornas fisande, det vill säga gaser. Och lagom små dessutom.
0: Ja, och så är de ju gulliga att klappa på. Framförallt så skulle man behöva hitta på en praktisk användning för citykaninerna som ju faktiskt börjar vara ett problem mm. på riktigt. Därför att alla ni kaninkramare där ute, det är faktiskt så att blir det för mycket kaniner så får de sjukdomar och dör av dem. Och det är inte så himla trevligt för kaninerna det heller.
1: Eller för dem som hittar de här döda kaninerna. Nej. Fast roligaste webbkommentaren har jag nu hittat i alla fall när det gäller det här med kanin som Mat i Svenska Östersundsposten som en som tycker att det är en bra idé är det här med att äta kanin, men varför satsa på dyr uppfödning? För jag har med egna ögon sett hur trollkarar plockar fram kaniner ur en hatt jättebilligt och kan man tänka sig någonting miljövänligare alltså vi satsar på fler trollkarar istället
0: Idag fick vi se den första bilden på Estelle Silvia Eva Mary så ska, hon ju, så ska hon ju heta Sveriges nya tron, Arvinge. Det var ett fint namn.
1: Mm, det tycker jag.
0: Det tycker mm. jag inte Herman Lindqvist. Han sa att uh, det låter inte som en drottning, möjligen som en och Det var ganska så sådär chabbigt sagt. Um, så blev folk väldigt upprörda också när han sa det. Hon ska dessutom bli grevinna av Östergötland vilket jag och alla andra uppfötta naturligtvis tycker är jätte jätte Jag undrar om hon ska hedra sitt folk genom att ta vår vackra och mustiga dialekt också.
1: <laughs> Vad betyder det att vara grevinna då?
0: Um, det betyder faktiskt inte ett smack. Det, det, är, sådär, det är bara en titel faktiskt. Ja. Det förpliktigar ja. inte till någonting alls om jag har förstått saken rätt. Uh, fast det är många år sedan Östergötland hade någon med den här titeln. Senaste var Carl Bernadott som var hertig av Östergötland. Han hade den dåliga smaken att gifta sig med en oförälse. Alltså med en sån här vanlig människa. Du vet en sån här, precis som... Victoria just gjorde. Just det, och, och,
1: och kungen före det. Mm. När han
0: gjorde det 1937 så blev han av med alla officiella titlar. De rök, så där gick åt som en daglärning. Sen så gick han några år senare i landsflykt efter att ha försökt svindla av en förmögen gammal dam alla hennes pengar. Det var kanske inte så snyggt gjort. Det var
1: inte lika fint. Nej. Nej,
0: jag hoppas kanske att Estelle bär upp sin, sin nya titel med lite större värdighet än, än just den här föregången. Take up the papers and the trash or oh, you don't get no spending cash if you don't scrub that kitchen floor You ain't gonna rock and roll no more yakgada yak Don't go that to
2: finish cleaning up your room
3: Yeah the golden age of a rock and roll and who'd a nostalgie trip yet wasn't it wasa for public <laughs> ja du, det, det där blir nog intressant. Alltså. Det här är ju en, en, en grej som vi har jobbat med i princip i två år. För det första att samla materialet till från 50-tals musik. En, en musik som då var en, en någonting nytt alltså. Det var då före 60-talseran börjar med helt mycket woobop-doobop-grejer. Alltså stäm som uh, helt fantastisk musik. Och, och det här, jag tror att ett... Uh, All, alla i min ålder minst det där 50-talet i en del. Alltså jag minns jag var tolv år när jag fick vara ute på stan till klockan nio. Och man lyssnade Det har vi fördelen här i Vans att vi hörde ju P1 och P3 från Sverige. Så vi var väl lite förändrade med vår tid med musiken. sett och man, man var ju på, på biograferna, man såg Don't Knock the Rock med Alan Fried till exempel. Little Richard, Fats Domino. Bill Hale, såklart klart, de här sakerna, man såg Ung Rebell, James Dean-filmen och sådana här saker. Men också den här stadens stora, stor, stor miljö, de är barerna till exempel vissa bara då var de här raggarna så att säga, vissa bara eller någon bara där var de snubbarna att de som gick i museet eller samskolan finska svenskan alltså det här med, med, med språket och den här eviga striden om, om de här brödarna som, som fortgår ännu idag men lite andra former Hur mycket av, ska vi säga, faktiska tjejen har du dragit in i den här showen det som verkligen har hänt Vi kommer att, att förstås att, att berätta om en del hur stan såg ut. Vissa affärer som var väldigt känsliga starka under den där tiden. Byggnader och framförallt reklamerna, alltså det här klubbbyggar upp och, 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 och 40 21 Firestone, Oxygenol-tandkremsreklam, nokia reklamen då också, men då gjorde man ju reklam för bilringar och gummistövlar, mm. inte in, in, mobiltelefoner. Mycket sådana här som jag tror att ett folk i min ålder upplever, det minst det när man berättar om den där grejen. Idag frågar man sig, minns ni Askåshuset? Inte en jäkel minns vem det är, för det huset har ju bytt namn fem gånger. Men för min generation och mina föräldrar så är det finns det bara ett. Funkistil på bensinstationerna och, 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 och så. Och Kan du tänka dig, vid Nedre torget en affär var det på fönstret stod, draghandel. <trycklig> det var intressant förstår jag. Nej, ja, men jag alltså, körde efteråt att tänka. en droghandel idag, du sitter ju inne i åratal. Men då stod det på skapa men på, på svenska droghandel. Det är ju Finlands vita korsa vid en Krista mm. Kåle, hur pass intresserad är du av historia överlag? Jag har alltid varit historiskt intresserad. Så det, det är väl det också att man. <laughs> en del tycker att man ibland går lite för långt till och med men jag, jag tycker själv jag må bra att berätta om historiskt och sen förstås också att man, man undersöker saker och ting. Man kommer inte ihåg allting, men i man ringer och frågar någon kompis hej du, vad hette den där baren där på handelsesplanaden? Och så kom det. Men det, är Siesta, det var baren precis så. Och biograferna, vissa biografer körde ju det med nonstop till exempel Hollywood på Rådhusgatan 50-tals sådana här journalfilmer, amerikansk propaganda varvat med Mr. Magoo och Hockey Huxbett i en Rio här i Vasa till exempel hade de mera sån här ungdomlig publik och, och då rits med nattföreställningen med den här franska deckaren Eddie Constantin Lémy Cauchy Sådär kort story nu i Golden Age of Rock and rock'n'roll, vad har ni tänkt? Det, det är en, 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 en story som förstås är väldigt jag tror att många känner igen den alltså. vi har ju förstås i en stad i centrum av stan. Vi har de här plattarna, lätta hatten Vi har de här tuffingarna vid där första raggarna. Och sen har vi förstås de som kom in till stan en fredag lördag kväll från landsbygden, de här landorna. Och, nu har vi, och sen för det fjärde, det fanns en, en det fanns de här fintopparna och hurrit. Och nu har vi då gubbarna, vi 22 stycken i en uppsättning. Så vi har gjort på det sättet vi har tre olika band. Vi har de här pjattarna, tuffingarna och sen det här landorna som säger som då tampas som samma bröder och där har vi ju då hela storin som slutade väldigt lyckligt Hur pass krävande hade varit för er att träna in det här? nu. Det har ju hållit på i princip i två år när, när, när vi hade då materialet så att säga klart och Visst, har det, vi är ju över 30 som är gubban, men vi har ju de som har småbarn hemma och renoveringsarbete, många reser från sitt jobb och så bort. Och så, vi är 22 i produktionen. Men jag tycker nog att sammanhållningen är väldigt bra och att, att man kan inte iklä en amatör en roll som inte personen i fråga känner sig bekväm i. Så nu har de fått själva som fixar sina kläder och öva sin dialog och så att alla, alla, alla har en del i det. Jag tror det är de 17 som är solister, alltså sångsolister. Och plus att vi som inte, är så har ju sina solor och såna här saker. Ett, ett. Nu har det, ju, det har varit mycket krävande, men till lika skulle jag säga så här: att när man har då spelar rock och poppo från 1963 så idag när någon begär ett spel den låten, sjung den låten, så börjar man må dåligt. Alltså man har hållit på med det i 50 år. Fyr 17 att spela House of the Rising Sun, man må dåligt bara man hör det. Men vi har spelat ni här i två år och jag tycker ännu i denna dag så är det väldigt fräscha de här låtarna det känns som bra alltså, de, 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 man blir glad när man hör det ja, en bra låt det är väl en bra låt en bra låt en bra låt, absolut <laughs> annars då så, hur mår gubbrockarna idag för det här ju runnit en del vatten under mm. sen starten på Arbistoffer, är det ungefär 15 år sedan? ja det blir snart 15 år sedan ja mm. precis så, mår ni? vi mår nog väldigt bra <laughs> annars skulle vi väl inte hålla på på det här sättet och vi har ett underbart gäng vi är både finnar och svenska, svensktalande och, och, och umgås. De flesta förstår ju båda språken men vi har ju dem också men det har aldrig varit något problem. inte. Alltså den där musiken är nog en sån här bro över de här sakerna. Det känns väldigt bra. Lycka till nu. Med tack, tack ska du ha. and
0: the trash Or oh, you don't get no cash If you don't scrub that Ain't gonna rock and roll no more. Yakety yak. Don't talk back. Let's finish cleaning up your room. Let's see that dust go in that broom. Get all the garbage out of sight. Oh, you don't go on Friday night. Yakety, yakety yak. yak. Don't talk back. Yakety yak. Yakety yak. Yakety yak.
1: Yakety yak. Yakety yak. Yakety yak.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedsträck Radiohuset.